0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 186 vom Working Draft. Heute sind mit dabei der Chef.
1: Guten Abend.
0: Der Stefan. Hallo. Und ich bin der Hans. Hallo. Wir beglücken euch zuallererst mit einem, mit einer News und zwar Yahoo äh, wird YUI, ein Framework oder eine Library, die so für ja, den ganzen App-Komplex, schon seit längerer Zeit äh, im Frontend bekannt ist, ähm, wird auf jeden Fall eingestellt. Yahoo ja, hört auf, das aktiv weiterzuentwickeln. Ein paar Bugfixes werden sie noch weiter ähm, durchziehen und auch, äh, ja, wenn, wenn Not da ist, äh, das weiterentwickeln. Allerdings keine neuen Features oder ähnliches. Wer das also im Einsatz hat, sollte das demnächst eventuell mal austauschen. Das war's auch schon zu den News. Kommen wir also zu den Themen. Heute haben wir uns vorgenommen, eigentlich über einen so ein bisschen größeren Themenkomplex zu sprechen. Und zwar geht es insgesamt um Schnittstellen, APIs. Aber jetzt nicht irgendwie so, wie baue ich eine schöne JavaScript-Schnittstelle, sondern eher um REST-APIs. Wie frage ich Daten von meinem Server ab, beispielsweise aus dem Frontend oder auch im Backend ähm, und so weiter. Mehr dazu werden wir jetzt aber im, im Laufe der nächsten paar Minuten auf jeden Fall erläutern. Ich weiß gar nicht, wie sind wir auf das Thema gekommen, Shep? Ich glaube, du hast es so ein bisschen initiiert.
1: Genau, ich hatte das, äh, weil ich hatte das heute, weil wir wieder alles aussortiert hatten, äh, einfach mal vorgeschlagen, dass wir darüber reden, weil ähm, weil ich jetzt in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit mich damit beschäftigt habe ähm, und zum ersten Mal damit beschäftigt habe, eine RESTful API zu implementieren. Äh, sonst bin ich ja tendenziell eher Konsument von sowas und ähm, ja, das war eigentlich ein ganz lehrreicher und interessanter Prozess. Ich habe natürlich immer auch jetzt noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, was RESTful APIs angeht, aber auf jeden Fall sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen und Tools kennengelernt. Und ich glaube, der Stefan hat auch echt viel Ahnung von RESTful APIs. Und deswegen dachte ich, wäre das vielleicht ein gutes Thema für uns. Also recht, ähm,
2: recht viel Ahnung ist, ist zu viel, der Ehre. Aber ich hab, ich super hab mich ein bisschen viel Ahnung hast du. <lacht> ich habe mich ein bisschen beschäftigt
1: in der letzten Zeit. Ja. Ja, so, also bei mir war es so, dass ich eben jetzt äh, in, einem, in einer Agentur sitze, die, wo, wo eben die, der Auftrag kam, ähm, dass wir, dass wir tatsächlich nur äh, das Backend bauen, bauen sollten für, äh, für so ein Quizspiel. Und ähm, da stand es uns im Prinzip auch erstmal komplett frei, wie wir das ähm, regeln wollen. Aber ich habe dann relativ früh vorgeschlagen, dass dass wir es eben sozusagen state-of-the-art machen und dementsprechend dann auch als RESTful-API implementieren. Und ähm, ja, dann äh, habe ich mich nochmal hier und da auf Twitter schlau gemacht, wer so welche Tools vorschlagen würde. Und äh, mich dann eben einfach mal äh, schlau gelesen, äh, schlau gelesen hinsichtlich äh, Best Practices, also wie, wie was sind so die gesammelten Erfahrungswerte, wie sollte man so eine RESTful API aufbauen, was ist so die Philosophie dahinter, die, wenn man sie versteht, natürlich auch dazu führt, dass man richtigere Entscheidungen trifft und ja, mit welchen Tools kann ich die dann implementieren und vielleicht sogar entwerfen und testen. Und was Best Practices angeht, da habe ich ein ziemlich gutes ähm, Blogpost, ein langes gefunden, Best Practices for Designing a Pragmatic RESTful API. Und ähm, da ist, glaube ich, alles drin, was was wichtig ist. Und ein wesentliches Feature von so einer RESTful API ist, dass, ähm, dass man halt zusehen sollte, dass dass man keine, dass die nicht irgendwie von Cookies oder solchen Dingen abhängig ist, die in irgendwelchen Headern verschickt werden. Ähm, zumindest was das Auslesen angeht. Ähm, da beim Interagieren ist das, ist das gibt es schon sozusagen unsichtbare Daten, die nicht in der URL drinstehen, aber alles muss im Prinzip über die URL, URL idealerweise abbildbar sein, sodass äh, du einfach immer dieselben, dieselben Typdaten bekommst, wenn du dieselbe URL aufrufst. Ähm, und ähm, was gibt es noch dann ist, ist eben auch die Frage, wann hast du Parameter, die oder mich hat auch die Frage umgetrieben wann steckst du Parameter in die URL, wann steckst du Parameter in einen Query String, der an der URL dranhängt? da gibt es ja dann auch Unterschiede ähm, ja und hab gelernt über verschiedene Header, die äh, zum Beispiel Link-Header, die man setzt, wenn man so paged Media-Daten ausgibt, dass man in den in den Link-Headern äh, auf die vorher, auf die vorherige Seite mit Ergebnissen und auf die nächste Seite mit Ergebnissen verweist und auch auf die erste und die letzte, dass man dass der Client dann ganz einfach ein Paging implementieren kann. Ähm, dass, dass dann Header mitgeschickt wird, der den Total Count an Ergebnissen auch mitliefert, weil wenn du nur einen Ausschnitt zurückgibst, dann kann der Client ja nicht sagen, insgesamt so und so viele Ergebnisse gefunden und man kann diese Daten halt in in dem JSON reinpacken, das man zurückschickt, oder man packt es halt in Header rein und ich habe es dann, hab's dann eben auch in Header reingepackt. Also das war dann, fand ich dann eine gute Idee. Ähm, ja, dann sind wir hingegangen und haben erstmal sozusagen eine Pen-and-Paper-Design-Phase gemacht, wo wir einfach mal so ein bisschen gebrainstormt haben, wie sehen unsere URLs aus und wie hängen wir halt die, die Parameter dran, wenn das, wenn es Parameter gibt, wie sehen dann die, was müssen wir mitschicken bei Post, was, wie sehen die Daten aus, die wir zurückliefern und dann sind wir da auch so ein bisschen iterativ drüber gegangen und haben festgestellt, so, hier sind wir irgendwie inkonsistent und das machen wir dann besser irgendwie einheitlich und auch was so die Daten angeht, die wir zurückgeben, äh, da mach, lass uns auch einheitlicher sein. Also wenn wir so vielleicht nur so 25% Abweichung von einer zu anderen Response haben, dann lass uns doch einfach denselben Datensatz zurückgeben, auch wenn nicht alles dann unbedingt gebraucht wird. So Dinge und ja, dann, dann hatte ich eben auf Twitter gefragt, welche Tools gibt es? um um dann ähm, vielleicht so APIs äh, zu mocken, also zu simulieren. Und der Stefan hatte dann API vorgeschlagen. Das hatten wir auch irgendwann mal bei Working Draft schon mal drin. okay und <lacht> Also schon eine Weile her. Mhm. Und äh, das habe ich mir dann angeguckt und fand es auch ziemlich geil. Willst du das mal kurz vorstellen, was das ist, Stefan?
2: Um, ich, hoffe, ich hoffe, ich kann das so gut erklären, wie ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut. Aber APR ist ähm, ein Online-Tool. Ähm, ich ich glaube, auch komplett kostenlos, soweit ich das mitbekommen habe. Also ich, ich glaube, du zahlst eigentlich nichts dafür. Ja. Ähm, du musst dich anmelden, kannst ähm, kriegst für, für deine API eine URL, eine Subdomain, äh, die, die nach dem Namen lautet, den du der API gibst. Und du hast nachher die Möglichkeit, dass du äh, Schnittstellen definierst, äh, nämlich, äh, welche URLs sind, äh, sind erreichbar, welche Protokolle kannst du verwenden oder, oder HTTP-Methoden kannst du verwenden äh, und welche Daten erwartet man sie dann davon. Äh, und du kannst für, für sämtliche ähm, Methoden und URLs eben dort ein, äh, solche Objekte anlegen äh, und bekommst für jede dieser, dieser definierten URLs dann auch eine richtige URL die auf dieser Subdomain läuft, gegen die du sprechen kannst mit deiner, mit deiner Applikation. Das heißt, während also wir machen das immer so, äh, eh wie bei euch, äh, Pen-and-Paper-Phase, äh, wir, wir schmeißen einen Frontend-Entwickler und einen Backend-Entwickler in ein Zimmer für, für zwei Tage und nachher kommt eine super API raus. Äh, die protokollieren es dort mit, die, die definieren es dort mit. Äh, jeder geht mit einer, äh, mit einer gleichen Sicht auf die Dinge wieder zurück an seinen Arbeitsplatz. Äh, mit einer Meinung, wie die API auszuschauen hat und der Frontend-Entwickler entwick äh, entwickelt seine Applikation, spricht gegen API Array und die, äh, die Mock-Objekte und äh, der Backend-Entwickler nimmt diese, ähm, diese Mock-Objekte beziehungsweise diese Schnittstellen her, um nachher die richtige API zu äh, implementieren. Ähm, und geht dann in einem nächsten Schritt ähm, in ein anderes Tool, das nennen sie Postman. Das ist so, so ein Google Chrome-Extension beziehungsweise ein Standalone-Tool, ähm, wo er dann quasi diese diese Schnittstellen nochmal eingibt, die vorher definiert worden sind, aber die dann gegen die richtige API sprechen lässt und dort dann gleich mal so ein Client hat, mit dem er testen kann, wie und, und und was da funktioniert und wo er das Richtige ankommt. An das kann er dann natürlich abgleichen mit dem, was in den, in den Mock-Objekten bei dieser API-Array-API äh, äh, API rauskommt. Jo. Ja, in, in a nutshell, sozusagen.
1: Ja, also was, äh, hoch, uh, irgendwer ist rausgeflogen. Wer ist noch da? Ah, beides sind weg.
0: Der Chef ist wohl gerade ein bisschen ja, ab Ja, ich, ich hab
2: mir's auch doch gedacht, nicht? Ich hab mir doch ich nichts
0: in, <lacht> in,
1: in Wirklichkeit, ist der Chef.
0: Ähm, wahrscheinlich, ja. äh, kurzer Ausfall irgendwie.
1: Mhm. Um, ja, ja also. bin zurück. Okay, ah, <lacht> alles wieder, klar. Ja.
0: Möchtest du deinen Satz von eben nochmal mit aufnehmen?
1: Ja, habe ich mir gedacht, könnte ich ja mal machen. ne Ja, mach das. Ähm, ähm, ja, was bei Apiary halt schön ist, dass, dass eben gleich, dass du quasi du schreibst eine Dokumentation deiner Schnittstelle in, in einer speziellen, also in Markdown, das halt so bestimmt einer bestimmten Struktur folgt. Und daraus baut er dir eben dann dein Mock, aber du schlägst halt mehrere Fliegen mit einer Klappe, weil du halt auch eine, der der breitet diese Doku dann auf und du kannst sie dann so aufklicken und gucken, was, was halt Bestandteil der jeweiligen Calls ist und das finde ich auch gut. Also du kannst, dieses Mock ist super, aber die Dokumentation an sich ist auch super. Die kannst du dann auch einem Kunden schicken und sagen, hier, guck mal, so wird die dann laufen und der, der guckt sich das, oder der, der der macht dann keine Tests gegen das äh, Mock, ähm, Aber kann dann eben sagen, so, ah oh ja, sieht gut aus und sind alle Daten drin, die und so habe ich mir das vorgestellt. Also wenn er denn auch ein bisschen techy ist. Und dann hast du ja auch noch diesen Traffic äh, Traffic Monitor oder sowas oder Traffic Manager. Da kannst du dann, wenn du Tests gegen dieses Mog laufen lässt, dann kannst du eben darin sehen, okay, welche Abfragen sind eingetroffen und ähm, sind die halt erfolgreich bedient worden, gab es irgendein Problem oder ist irgendwie komplett alles schief gelaufen, weil, weil eine URL aufgerufen wurde, die gar nicht definiert wurde oder sowas in der Art. Das ist halt auch ganz gut, dass du von der Gegenseite auch gucken kannst, also dass du nicht nur vom vom Client aus gucken kannst, sondern du kannst eben auch dann die Sicht vom Server auf die Anfragen ähm, haben. Ja. Das Postman, das haben wir nicht benutzt. Ähm, was wir dann gemacht haben, wir äh, haben einerseits äh, Tests geschrieben mit mit dem Framework, mit dem wir das Ganze dann, also die Schnittstelle dann später auch implementiert haben. Das heißt, wir haben Erstmal die Tests gegen das Mock geschrieben. Mhm. Und dann ähm, haben wir danach die Schnittstelle implementiert und die Test-URL dann entsprechend einfach eben umgebogen auf, auf dann die Implementierung. Die war dann am Anfang äh, entsprechend rot alles. Hm. Und wir haben dann einen so ein Test-Driven-Development gemacht dass wir halt gesagt haben, gegen unser Mock ist das alles grün gewesen und wir haben hoffentlich auch an alle Tests gedacht, die man so testen kann und jetzt stellen wir es eben auf unsere, unsere noch zu erstellende API um, dann ist erstmal alles rot, weil es ja noch nichts da und dann haben wir Stück für Stück das implementiert und haben noch ein zweites Tool benutzt, äh, weil wir PRP Storm benutzen. Äh, da gibt es auch einen integrierten äh, Tester für RESTful APIs. Und dann äh, da kannst du eben dann auch äh, sagen, so schick mal die und die Postdaten hin und äh, gib sag mir dann, was da zurückkommt. Also vermute ich, ist Postman so ähnlich. Und das hm. konnten wir halt dann direkt aus unserer aus unserer IDE heraus dann testen. Hm. Ja, äh, als Framework haben wir uns, da haben wir uns so ein bisschen hier und da schlau gemacht. Ähm, wir sind halt so PHP-Menschen und MySQL-Menschen und haben äh, und entsprechende Server sind das auch, auf denen, auf denen das Ganze laufen sollte. Und deswegen haben wir dann das äh, Fat-Free-Framework gefunden, das da wohl äh, ganz gut drin ist. Ich hatte jetzt gesehen, Silex ist auch noch so ein Teil. Und das sind auch sicherlich nicht die einzigen. Ähm, da erschien uns aber die Doku eben auf jeden Fall ganz gut bei, beim FAT-Free-Framework. Und äh, da waren auch noch so ein paar kleine Goodies dabei, dass du so ein, so einen Database-ORM drin eingebaut hattest, also, was halt hier und da auch sehr praktisch war. Mhm. Also dass du einfach quasi äh, PHP-Klassen äh, hattest, die dann... Äh, ja, bestimmten Tabellen in der Datenbank entsprachen und, und diese oder diese Objekte, die dann diese Klasse oder haben, haben dann halt die Eigenschaften gehabt, die, die, die den Werten dieser äh, Datensätze entsprechen. Hm. Tja. Und, und dann Client? Und, ähm, ja, den Client, den Client haben wir erstmal gar nicht beachtet, weil, ähm, das war ja gar nicht unser Auftrag. Später ist der Kunde aber dann gekommen und hat gesagt, ähm, irgendwie haben wir uns insgesamt übernommen und kapazitätenmäßig schaffen wir das nicht. Äh, könnt ihr nicht auch noch den Client bauen? Hm. Ähm, da haben wir dann aber erstmal so, äh, okay, du müsstest ja erstmal gucken, äh, ob wir das zeitlich hinbekommen und haben dann gesagt so, ja, also wenn wir wenn man das und das und das in unseren Workflow reinkriegen, dann dann können wir auch den Client bauen. Ach ja, noch so ein Ding war, was das Ganze noch verkompliziert hatte, etwas ist, ähm, dass das Ganze halt in 28 Sprachen laufen sollte. <lacht> ähm, genau so. Äh, das ist halt auch nicht so ganz ohne. Ja. Ähm, und das haben wir so übrigens so gelöst, dass äh, wir dann ein Google Spreadsheet angelegt haben. Und darin haben wir dann mehrere Arbeitsmappen gehabt, die die so, du kannst dann quasi sagen, es war ja ein Quiz und die ähm, es gibt Kategorien. In jeder Kategorie gibt es Fragen in, und zu jeder Frage gehören mehrere Antworten und von denen ist eine richtig. Und äh, du hast da halt quasi schon so, sowas wie so eine relationale Datenbank, die du dann irgendwie abbilden musst. Das haben wir dann über so Arbeitsmappen gemacht. Und hat sich die Fragen-Arbeitsmappe sozusagen bei der Kategorie-Spalte aus den Werten, die in der Kategorie-Arbeitsmappe standen, gespeist. Und dann konntest du quasi so, konnte dann der Kunde definieren, also das ist eine Frage, die gehört zu der Kategorie und dann später so, das ist eine Antwort, die gehört zu der Frage. Und äh, dann waren in diesen Arbeitsmappen eben alle Sprachen äh, in Spalten hintereinander weg. Und dann hatten wir einen, haben wir einen Importer dafür gebaut, der sich, äh, der dann, also du machst dann quasi so einen Google äh, Service Benutzer legst du an, der hat dann auch eine eigene E-Mail, mit dem kannst du dann dieses Spreadsheet sharen und klingt der sich Google ein und kann dieses Spreadsheet sich dann schnappen und dann die einzelnen Arbeitsmappen durcharbeiten und da dann die Zellen auslesen und die Datenbank bestücken Beziehungsweise später haben wir dann eben das Frontend auch gebaut und das äh, das bestückt dann so JSON-Sprachdateien damit. Mhm. Okay. Genau. Und das Frontend, das haben wir jetzt umgesetzt mit Angular. Deswegen habe ich in letzter Zeit auch öfter mal was wegen Angular getwittert <lacht> ähm, und äh, haben Pascal Brechts äh, Angular Translate eingesetzt und es läuft auch richtig gut damit. Ja und sonst halt so das übliche so Grunt und Sass und äh, Bauer was man halt heutzutage so äh, verwendet genau und responsive muss es natürlich auch sein natürlich klar ach so und dann war noch fies wir müssen dann noch mit so einem äh, Lernsystem kommunizieren das ist so eine das hat dann so eine spezielle Schnittstelle die sich Scorm nennt und äh, da muss man dann halt irgendwie auch gucken wie wir da die Daten hin und her schieben können. Genau. Aber seit heute sind wir dann erstmal mit der groben Implementierung fertig und jetzt machen wir noch äh, sieben Tage Polishing oder etwas mehr und dann sieht das alles ganz gut aus jetzt. Also wir haben auch auf jeden Fall es hat sich total ausgezahlt, eben viel Pen-and-Paper-Planung vorher zu machen. Das haben wir beim Frontend auch gemacht. Wir haben alle Designs genommen und die dann erstmal zerschnitten, um dann, um eben die Module zu finden, die, die sozusagen verwandt sind miteinander. Und also es ist halt so, man, man kommt etwas langsamer in die Gänge am Anfang. Aber wenn man dann ans Implementieren geht, bleibt man halt nicht so oft hängen weil man halt schon die Fragen so vorher irgendwie alle geklärt hat und es äh, fällt einem nicht ständig sieben Teils beim Implementieren ein, dass irgendwas nicht funktionieren kann oder sowas. Hm. Und das ist schon eine, eine sehr angenehme Art ähm, zu arbeiten.
2: Hm, absolut. Also waren wir uns ganz ähnlich. Nicht? Also wir haben wir haben auch so äh, dieses eine Tutorial gehabt, das uns äh, RESTful API Design ein bisschen näher gebracht hat. Ähm wo, wo wir, glaube ich, alle einmal wir wirklich nur so mal einen, einen halben Tag gelesen haben, dass man wir das wirklich kapiert haben. Also, man meine, es ist sehr leicht zu kapieren, aber wie man halt unsere eigenen, äh, unsere eigenen APIs drauf abbilden können, ähm, hat sich wahrscheinlich auch so also, das, das, hat schon einen Grund, warum das Best Practice ist, weil du, du sprichst noch in einer gemeinsamen Sprache für, also, also, über Projekte auch hinweg, nicht? Also, du, du denkst, du kommst in eine andere Denke, äh, und, und, und wenn du noch API designst, bist du einfach, sind die Schritte danach viel einfacher und viel, viel unproblematischer. Und das ist ja so, also unsere Backend-Entwickler sind eher so die Java-Menschen. Da gibt schon vorgefertigte Bibliotheken, die da mit einer gewissen Struktur, wenn du die einer gibst, sofort die richtigen Schnittstellen anlegen und eigentlich nur mehr Datenbankzugriffe machen. Also da haben recht wenig Entwicklungsaufwand dazwischen. Und wenn wir dann am, am Client arbeiten, haben wir solche Sachen wie, also wir verwenden hauptsächlich ember und äh, die, für Ember Data, das ist so ein, so ein Datengewinnungs-Plugin, äh, gibt es halt auch so einen Rest-Connector, der halt quasi sämtliche Kommunikation für die erledigt. Du brauchst nur mehr Daten abbringen. Du brauchst keinen einzigen AJAX-Call mehr schreiben und nichts, das kriegst du einfach alles mhm. nicht. Und das ist halt schon sehr, sehr angenehm. Also nachdemst du da auf diese ähm, auf dieses CRUD-Prinzip, also Create, Read, Update, Delete, glaube ich heißt das, ähm, beschränkst und halt äh, diese Denke hast, dass du mit Collections und Objekten in Collections arbeitest und wo es über diese Methoden abbildest, äh, ist das, was hinten aus passiert, einfach nur mehr Fingerübung. Nicht? Also nimmer nicht wirklich, wirklich Denk- oder Arbeitsaufwand.
1: Ja, nee, es macht schon Spaß.
2: Ja, total. Und, und, unsere Backend-Entwickler und Frontend-Entwickler verstehen sie auf einmal so gut. Also die, die gingen immer so Hand in Hand mit Herzchen in den Augen noch aus dem Besprechungsraum raus. Ah, schön. <lacht> ja, total.
1: Sitzen auch am Mittagstisch dann mit so einer Kerze. Ja, ja genau, und genau. Halten sich an der Hand, ja. Ganz
2: genau. Und haben, haben lauter Rosen in die waren mhm. sich. So. Ja, cool. also. Na, es ist, ist schon recht witzig. Also, die, die, die also, die, das, das, hat dann so eine gewisse kleine soziale Komponente bei uns, dass, dass sie die Leute, die diese, diese Rest, äh, Restful API-Design-Sache sehr ernst genommen haben, ähm, die verstehen sich jetzt da so viel besser und, und verbringen recht viel Freizeit miteinander und haben sie ihr eigenes Büro gesucht
1: und so. Also, Echt?
2: Das ist total, also die sind total witzig. Okay. Cool. Ja, wir nennen es Tick, Trick und Track, weil sie haben immer so bunte Leiberl an, so. also aber, <lacht> aber ich glaube, ich schweife gerade ein bisschen auf. Nicht? Ja, also, sehr es, cool. Es, es, es macht extrem viel Spaß und ähm, also die Zeit, die du am Anfang investierst, dass du, dass du das Ganze definierst und dir wirklich Gedanken darüber machst, wie bringst du das in dieses Schema, die gewinnst du hinten aus tausendmal. Also ja. eben durch entsprechende Frameworks und einfach, weil die die, die Umsetzung selbst dann nur mehr Anwenden von Standardprinzipien ist, für die es schon Lösung gibt, nicht. Und das ist halt richtig krass.
1: Ja. Nee, also Baden war auf jeden Fall ein, ein sehr Angenehmer Job bisher. Wir haben auch etwas natürlich lieber ein bisschen konservativ erstmal geschätzt. Also es waren ja schon so ein paar Fragezeichen da. Aber, ähm, ja, dann, wenn, wenn dir dann diese konservative Zeitschätzung auch abgenickt wird, dann, dann ist das halt so ein Auftrag, der, der mal so läuft, wie eigentlich alle laufen sollten. Du hast, du hast jetzt zwar nicht übermäßig viel Zeit, aber du hast schon genug Zeit um auch mal irgendwo festzuhängen. Man kann einfach sauber planen, in Ruhe arbeiten, alles durchimplementieren. Ähm, haben haben uns auch so ein gewisses Coding-Style-Korsett auferlegt in, in PHP und in, in den Frontend-Geschichten. Ja, Und ähm, das ist einfach ein richtig sauberes Teil jetzt. Hm. Ich denke mal, dass wir sogar die Zeit haben, jetzt die Woche vielleicht noch äh, Dalek-Tests einzubauen, dann können wir das ganze Frontend auch nochmal damit äh, abfeiern.
2: Das ist auch der nächste Schritt bei uns. Also wir hab jetzt haben schon gequatscht, also irgendwie Testing noch, noch reinbringen, obwohl es eigentlich total falsch ist, nicht Tests sollten halt ja vorher da sein und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber aber wir haben jetzt da den Punkt bei dem Projekt, ähm, dass wir dass wir mehr Zeit bekommen dafür, weil es gut läuft. Und wollen halt jetzt die ähm, die kommenden Sachen entsprechend sauber aufziehen. Ja. Als Erstes, also erstens, nicht nur, weil man sich selber besser fühlt dabei, nicht. Also irgendwie irgendwie hat man ja diesen, äh, diesen persönlichen Benefit, dass man sagt, okay, also jetzt kann man sich auf die Schulter klopfen, weil man hat nach, nach allen Regeln des Buches quasi äh, äh, seine Applikation gestrickt. Ja. Auf der anderen Seite merkt man halt auch, also das hat ja schon alles einen Sinn, sonst würden wir es ja nicht machen. Nicht? Also, man, man hat schon Gewinn daraus.
1: Auf jeden Fall. Gerade wenn man dann noch irgendwie refactort und nochmal umbaut und so, dann ist das mhm. halt einfach schön und der Kunde wird vielleicht auch nochmal dann kommen und wird, meine, ein Kunde ist halt einfach ein Kunde, der wird vielleicht auch nochmal Änderungen haben und mhm. da ist es einfach für einen deutlich entspannter, wenn man Tests hat, die ja. einen darauf hinweisen, wo gerade was auseinanderfliegt.
2: Ja, und das Ding ist auch, wir haben halt einen, einen Kunden, der selber eine Entwicklungsabteilung hat und der nachher sehr viel Code von uns übernehmen wird. Mhm. Äh, und, und der lernt das gerade ein bisschen mit mit uns. Das ist auch recht schön, äh, und Und merkt es auch, wie, wie, ähm, wie, wie positiv sich das auf den ganzen Workflow auswirkt oder beziehungsweise auf das Endprodukt nachher. Also die, die Dokumentation werden klarer. Also der gesehen, dass meine Dokumentation überhaupt vorhanden sind. Nicht? Ja, und sie werden sie werden klarer, man erkennt das Schema, also du lässt zwar Schnittstellen über irgendwelche Collections, die du brauchst äh, und verstehst nachher das Prinzip dahinter sofort und und brauchst du ja die nächsten fünf gar nicht mehr lesen, weil du eigentlich eh weißt, wie sie funktionieren. Nicht? Also aus der aus der Schnittstelle selbst gibt es ja eigentlich die nötige Kommunikation dadurch, äh, Dokumentation. Und mhm. ähm, das ist, also da hat man da quasi auch wieder einen Benefit. Also, also es hat schon jetzt seinen Sinn.
1: Ja macht ihr das dann eigentlich auch so, also wir haben es das so gemacht, wir haben äh, wir haben natürlich so ein agiles Board mit äh, Stories drin und ähm, wie in, in Jira und dann gehen wir hin und für neue Features machen wir eine neue Branch und benennen die halt genauso wie das, wie die Story da automatisiert benannt wurde. Mhm. Also äh, Quiz-53 oder sowas und ähm, und implementieren halt ein Feature da und st stellen dann ein Pull-Request. Also das haben wir, haben wir jetzt leider nicht so stringent durchgezogen, wie wir das wollten, aber ähm, wir haben es halt schon für Features so gemacht, dass wir dann eben so die Branche erstellt haben und am Ende einen Pull-Request gegen Master gestellt haben und da musste ein anderer eben den mergen.
2: Ja, das, das haben wir genauso gemacht. Wir waren zwar mit der Nomenklatur nicht so, dass wir gesagt haben, okay, das benennen wir jetzt noch User Stories, sondern halt noch Fantasienamen,
1: mhm.
2: wo jeder halt gewusst hat, um was geht.
1: Wurstauge.
2: Genau. Ja. <lacht> Na, aber zum Beispiel äh, button die geändert werden ja. hat mir jetzt natürlich Sachen. Mhm.
0: Also den Ansatz, äh, den du da gerade beschreibst, Shepp, ähm, ist natürlich jetzt ein anderes Thema, aber da würde ich äh, gerne auch was zu sagen. Also das Konzept ist ja irgendwie so bekannt als das äh, GitHub-Prinzip oder wie auch immer, äh, weil viele Open-Source-Projekte genauso arbeiten, dass du eine Master-Branch hast, die versucht immer stabil zu sein und daneben dann Bugfix und Feature-Branches. Ähm, wenn man da drüber ein bisschen hinausgeht, und das habe ich festgestellt, gerade bei so größeren Projekten ist das durchaus sinnig, je nachdem wie viel Code die auch umfassen, ähm, dass man da eher nach so einem sogenannten Git-Flow-Prinzip agiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat äh, entsprechend mehrere Branches, beispielsweise eine Develop-Branch, in der man entsprechend äh, dann seine Entwicklung ähm, testen kann und da parallel dazu entsprechend Feature-Branches oder bugfix branches mhm. Wir haben es jetzt so gemacht, wir sind ähm, in, in eigentlich drei Kategorien unterwegs, nämlich einmal die Story-Branch, die prefixen wir auch mit einem Story-Slash. Man muss dazu sagen, wenn man in Git äh, eine Branch mit einem Slash äh, bezeichnet, dann wird ein Unterordner aus diesem, aus diesem vorderen Bezeichner, entsprechend Story Slash, bedeutet dann alles, was mit einer Story zusammenhängt, ist auch alles in, der, in einem Ordner Story. Und dann haben wir Feature Branches, die ähnlich oder die meistens in Story Branches gemerged werden und Bugfix Branches, die entweder auch in Story Branches gemerged werden oder direkt in unseren Develop Branch gehen. Um, und von da kann man dann auch weiterarbeiten, ganz gut, uh, wenn man so eine Story fertig hat, zum einfachen Cherrypicking beispielsweise, dann uh, in den möglichen Release zu mergen, einen Release-Kandidaten zu erstellen uh, und von dort dann uh, zu releasen entsprechend, nope. um, wobei das natürlich auch ein bisschen komplexeres Konzept ist, als wenn man da jetzt zu zweit dran arbeitet, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein Overhead ist.
1: Genau, wir haben ja auch noch nichts, äh, wir haben ja noch nichts live stehen. Deswegen reicht eigentlich momentan noch eine Master Branch. Wenn das hm. Ding dann irgendwann mal steht, dann dann halt nicht mehr. ne? Hm. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir dann noch so viel entwickeln, weil das ist ein Projekt, das halt zeitlich begrenzt laufen wird und vielleicht dann irgendwann später mal wieder zu einer anderen Aktion ausgekramt wird. Ähm, vielleicht, keine Ahnung.
0: Klar, es ist natürlich immer die Frage, arbeitet man an so einem Ongoing-Ding oder ist es eigentlich genau. eine feste Sache? Um ihr arbeitet ja an so
1: einem Ongoing-Ding und dann auch an so einem Mordsbrecher mit und ihr arbeitet ja auch in einem großen Team zu, keine Ahnung, was werdet ihr sein, vielleicht so 20 Nasen?
0: Ja, neun Frontendler sind
1: wir jetzt aktuell. Aber die ja. insgesamt, wahrscheinlich die Backend-Leute, die prutschen wahrscheinlich auch in dem Teil rum, oder?
0: In unseren jetzt eher selten, also mal sind die an irgendwelchen Templates, aber wir haben das schon strikt getrennt. Aber vielleicht machen wir zu dem äh, Thema nochmal äh, Frontend-Architektur und Frontend-Bauerei äh, und was nicht alles, vielleicht nochmal ein extra äh,
1: Podcast-Abend
0: ja. äh, zusammen.
1: Genau. Ich aber auf jeden ich Fall das Fazit, Das hat hier äh, so mäßig Spaß gemacht mit den RESTful APIs und, äh, ich kann gar nicht genug von denen verbauen in der
2: Zukunft. <lacht> <lacht> Na, absolut. Also, kann ich an jeden ans Herz legen. Also, auch die, ähm, den Artikel äh, kenne ich zwar nicht, den du da erwähnt hast, ähm, aber die, die eine Präsentation, äh, die ich da gefunden habe, die kann ich an jeden ans Herz legen, der, also, Sie heißt Teacher Dog to Rest, wo eben das Prinzip für rest, Restful APIs, ähm, auf, auf Hunden angewandt wird, so dass man quasi was total Abstraktes hat und sie was, was vorstellen kann, runter nachher. Mhm. Und auf das Auf ist, glaube ich, wirklich ziemlich, ähm, ziemlich klar, was da zu tun ist. Vor allem deckt er dort Nachricht für Sonderfälle ab, die, auf die man einfach stoßen wird, wenn man das erste Restful API designt. Und es gibt einen Folgevortrag, wo quasi nur mehr Sonderfälle äh, erklärt werden, wobei es die eh nicht so gibt, aber ähm, auf jeden Fall zum
1: Empfehlen. Das äh, packst du dann auch noch zum Verlinken rein. So wie stimmt, schon ah ja, cool. Ah ja, da. Ja, wunderbar. Dann, wenn Hans nicht noch irgendwelche Fragen hat.
0: Nee, danke.
1: Dann könnten wir die Links machen.
0: Genau, <lacht> denke ich auch. Gehen wir über zu
2: den Links. Gut, fange ich an. Ähm, ich habe ähm, vorige Woche ein bisschen das Problem gehabt, dass ich eine sehr komplexe und, und umfangreiche äh, Regular Expression äh, verstehen habe müssen. Und mir das nicht wirklich gelungen ist, weil die heute halt wirklich ziemlich lang war. Und da bin ich auf zwei Tools gestoßen. Das eine habe ich selbst gefunden. Das ist das Regex 101, ähm, wo man einfach oben die Regular Expression reinschreibt und einen äh, Text und man sieht sehr gut visualisiert, was alles drauf anspricht, dass man zumindest weiß, also wo matcht diese äh, diese Regular Expression und das andere ist die BugX, das ist äh, ein sehr visueller äh, Regular Expression Tester, wo man nicht nur die die äh, die Matching Ergebnisse sieht, sondern auch den Pfad, den die Regular Expression nimmt in, einer, in einem sehr schönen äh, Graphen äh, dargestellt bekommt. Kann ich beide sehr ans Herz legen. Wir haben beide einen, einen, semi, einen ziemlich definierten Use Case, nämlich bei meinem, was matcht das Ding und bei dem anderen, wie funktioniert das Ding. Und ähm, hilft sehr, wenn man vor diesem, diesem ganzen Sternchen-Slash-Klammer, Ecke-Klammer irgendwas fu steht, den man so eigentlich nicht versteht oder schwer zu lesen findet.
1: Ich habe auch zwei Links. Der erste ist ein Tumblr-Blog, das heißt Perf Fail. Und äh, wie der Name schon so andeutet, geht es darum, äh, geht es um eine, oder es werden gesammelt so verschiedene Negativbeispiele von Webseiten, die irgendwelche Performance, böse Performance Fehltritte ähm, praktizieren. Und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr interessant und auch nicht nur irgendwie doofes Foto und Meme, sondern auch ein bisschen bisschen mehr Text drumherum. Und das andere Ding, was ich habe, ist eine JavaScript-Bibliothek, die heißt P5. Und ähm, die implementiert im Prinzip Processing, aber nativ in JavaScript oder in HTML5-Technologie. Denn äh, das Processing Processing.js, was es auch gibt, ähm, übersetzt wohl nur java oder Processing-Code äh, in, in Java geschrieben, per Recx nach JavaScript und ja, das ist halt äh, funktioniert, aber ist irgendwie so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge und da setzt das P5 <lacht> an und ja, macht das eben nativ äh, äh, möglich. Tja, genau. Und das sah ganz interessant aus. Da werde ich mich auch noch mal ein bisschen reinknien. Damit wären wir durch mit den Links und mit der Sendung.
2: Mhm.
0: Einen äh, schönen Hörtag dann noch. <lacht> mit vielleicht mehr Folgen von unserem schönen Podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Genau, bis Tschüss. nächste Woche.
2: Tschüss. Ja.